0: Demarkaj
1: başlıyor. 96.6 frekansından Radyo Bilkent.com'dan ve tabii ki Radyo Bilkent stüdyolarından herkese iyi günler dilerim efendim. Radyo Bilkent Haber Birimi'nin hazırlayıp sunduğu Demarkaj bu hafta yepyeni bölümüyle sizlerle beraber mikrofon başında ben Mehmet Yiğit ve yanımda çok sevgili arkadaşım Arda Akyüz benimle beraber. Arda hoş geldin. Hoş bulduk iyi. Hoş buldum ben de. Ee, bugün çok inanılmaz değerli bir konuğumuz bizlerle evet. birlikte. Ee, bugün istersen...
0: yudaki herkes radyocu.
1: <gülüyor> evet çok uzun süredir böyle bir şey olmamıştı evet. ee, ama bugün yani gerçekten bunun heyecanı var içimizde. Ee, i̇stersen bir konuğumuzu tanıyalım ilk başta.
0: Hocam hoş, geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sosyal medya hesaplarımızı takip ettiyseniz eğer bugünün konuğu Erhan Konuk. Hocam biz sizi e, tanıtmayalım isterseniz. Siz kendinizi tanıtın, rica ederiz. Tamam bu arada niye ayaktasınız? <gülüyor> biz
1: böyle. Yayına girdi abi. zannederim az önce benim söylediğim.
2: Girmiş olabilir, <gülüyor> önemli değil ama ben böyle burada otururken sizin ayakta olmanızdan şey oldum. E, rahatsız olmadım da hani huzursuz oldum diye. E, Otur hocam. hocam oturalım biz, biz de tabii. Oturun, yani. oturun. neden <gülüyor> çünkü Tamamdır. ama hanımefendilere öncelik... <gülüyor> ben ona vereceğim zaten tabii, tabii, tabii. <gülüyor> tabii. ve çünkü e, şunun için söylüyorum e, yayıncılıkta güzel bazen insanlar böyle yayın yaparken ayakta durmayı da sevebiliyorlar Hı -hı. ayakta durarak yayın Hı -hı. yapmanın e, kendini çok daha rahat ettirdiğini söylüyor kısacası kim nasıl rahat ediyorsa ama e, ben e, en azından hani ortamda her şey herkes eşit olsun istediğim Hı -hı. için Hı -hı. söyledim evet kendimi tanıtayım 1964 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ee, hayatta iki şey olmak istemiştim. Biri yayıncı, biri de e, diplomat e, olmaktı. Bunlardan e, nasip oldu, e, yayıncı oldum. Çünkü sonrasında fark ettim ki ikisiyle ilgili olarak aslında mantıklı bir tercih yapmışım. Çünkü ikisinin de ortak e, bir paydası var. O da temsil kabiliyeti temsil kabiliyeti olduğu için bu yönde doğru bir adım attığımı düşünüyorum. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunuyum. Ancak 1985 yılından itibaren radyoda, ardından 87'den itibaren televizyondaki programlarımla iki ayrı aslında kariyer, bireysel kariyer şeyim oldu, çalışmam oldu. İkisini topladığınız zaman normalde neredeyse 75 seneye yaklaşan bir süre oluyor. Çünkü normalde insanlar tek bir kariyer planı içine, bir iş planı içine giriyorlar. Bu nedenle yaptığımız işlerin ikisinde de çok mutlu oldum. Çünkü sevdiğim işi yaptım. Ama her zaman için bunu bütün çıktığım, konuk olduğum ya da ödül alırken bir konuşma yaparsanız oralarda da hep söyledim. %51 her zaman radyocuyumdur. Yani radyocu olmanın kattıklarını radyocu olmanın e, sağladığı imkanları ve e, o nedenle kazanmış olduğum e, yetileri, e, bilgileri her zaman televizyonculuğa uygulamışımdır. E, kimi e, televizyoncular radyo kafasıyla e, iş yaptığımızı ya da radyo kafasıyla ...veya radyoculuk mantığıyla işe baktığımızı, o perspektiften işi e, sanki kotardığımızı düşünürler. E, doğru bir düşünce olabilir. Çünkü radyo bu işin temelidir. Televizyon sonradan çıkmış ve radyonun bir anlamda o popüler kısmının e, hem ortağı olmuştur... ...ardından da hani koltuğa birlikte oturmuşlardır ama koltuktan yavaş yavaş radyoyu itmeye çalışmıştır. İttiğini zannetmiştir. Hiçbir zaman böyle bir şey yerine e, gelmemiştir. Yani radyo koltuğunu sağlam almıştır. Radyo zaten her zaman en iyi şekilde kendini korumayı bilmiştir. E, ülkemizde de dünyada da çeşitli ülkelerde de e, bazen güç kaybettiği düşünülse de hiçbir zaman güç kaybetmemiştir. Her zaman da televizyonun bir numaralı e, temel malzemesi olmuştur. Neden? Çünkü bir radyocu çok çok iyi şekilde e, metin yazar. E, durumu e, bilmek durumundadır yani nasıl e, e, siz şimdi bir e, alışveriş için bir e, markete gittiğinizde fiyatlardan bir haber olamazsınız fiyatlardan haberdar olmanız gerekir evet. sokağa çıktığınızda nereye nasıl gideceğinizi bilmeniz gerekir yani e, dünyadan hayattan kopuk bir yayıncının yayın yapması iyi bir yayın yapması hayatta beklenemez böyle bir şey söz konusu değil onun için her zaman bunu söylemişimdir ee, gelelim yine özgeçmişimize. Ee, Maltepe Üniversitesi'nde e, iletişim, e, pazarlama iletişim üzerine yüksek e, lisans e, eğitimi, yüksek lisansımı tamamladıktan sonra Şimdi de e, dünyada geçerli olan radyo formatları ve e, TRT Radyo 3 Türkiye'ye ait bir radyo kimliği olan e, TRT Radyo 3 başlıklı bir e, tezle ilgili olarak doktora'mı tamamlamak üzereyim işte son. Altı yedi ay içindeyim. Altı yedi ayı kaldı bitmesine inşallah bir aksilik olmazsa. İnşallah. Ee, bu konuda e, aslında bitirdiğim okulun fenle alakalı olan bir bölüm olması e, beni tabii e, bir şekilde sanki fen bilimlerine daha yakınmışım gibi gösterse de ben bir yayıncıyım. Ama e, alaylı bir yayıncıyken şimdi artık yüksek lisansını yapmış. Doktorasını tamamlamak üzere olan bir yayıncı haline işi e, bilimsel e, tarafa da çekerek e, bunu sağlamaya çalışan bir kişi haline dönüştüm. E, bundan da son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bitirdiğim bölümü de çok seviyorum çünkü hı hı. E, bakıyorum ki doktorayı yaparken e, orada aldığımız eğitimin e, çözümlemelerde, analitik düşünmede, e, işte anket uygulamalarında hepsinde çok büyük faydaların olduğunu da görüyorum. Bu konuda da birazcık şanslı olduğumu düşünüyorum. İyi ki o da olmuş, iyi ki bu da olmuş diyorum. Ama her zaman için şunu söylemişimdir. Yaptığınız bir işte eğer, yaptığınız iş eğer temel bilim değilse, çünkü temel bilimlerde iki kere iki dörttür tamam... Ama sosyal alanlarda göreceli olarak farklılıklar gösterebilir. Gösterdiği bu farklılıklarında bir şekilde sizin tarafınızdan ifade edilmesi ama düzgün ifade edilmesi gerekiyor. Bilimsel temelli, akademik bir yapıyla bunun ifade edilmesi gerekiyor. O nedenle de bazı gördüğüm uygulamaları, eksiklikleri, fazlalıkları ve ihtiyaçları... Bir potada eriterek radyo formatları üzerine bir tez konusu geliştirdim. Çünkü dünyada araştırdığım zaman da Türkiye'de zaten yok bildiğim kadarıyla yok böyle bir şey. Olsa bile ifadeler benim istediğim veya benim de demeyeyim de istenen şekilde olmamış. Benim gördüğüm de hep öyleydi zaten yani tam tanımı yapılmamış bir konudan bahsediyorum. Onun için dünyada da örnekleri belki bir elin parmaklarına geçmez ki ona da çok ulaşılmış değilim bazı web siteler üzerinden işte takip etmeye gayret ediyorum. Önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Radyoda format, yayıncılıkta format kavramanın. Onun için de buna el atarak, buna bir ne diyeyim ön ayak olarak bunu yapmaya gayret ediyorum. Şu ana kadar radyoda 5000'in üzerinde 6000'e yakın program sayısı, televizyonda da 2500 civarında televizyon sayısıyla ve eş zamanlı olarak kesintisiz bu işi yapan radyo ve televizyonda herhalde Türkiye'de tek kişiyim. Hala da şu anda herhalde sektörde ...en fazla... ...sürü almış... hani ...basketbolda ve futbolda <gülüyor> diyorlar ya... Evet. O ...maçta süre alma... ...biz de kendi maçımızda... ...en fazla süre almış kişilerden biri olarak... ...şu anda... ...bu işleri yapmaya devam ediyoruz... ...ama bildiğim bir gerçek var... ...sizin... Bir işe gönül vermeniz, o işi hayat şekli gibi algılamanız ve ona göre de hayatınızı tasarlamanız. O tasarımı da yaparken eksikleri, fazlalıkları, ihtiyaçları işte ne diyeyim kendinize göre bazı yenilikleri getirerek de çok güzel biliyorsunuz. Taşlandırmanızı da önemli tavsiye ederim. Çünkü siz de... Bana göre tabii daha yolun başındasınız ama güzel şeyler yapacağınıza, yaptığınıza da eminim. Çok teşekkürler
1: hocam. Sağ olun. Ee, ben, ben teşekkür ederim. bir şey sormak istiyorum. Ee, yolunuzun hani e, radyoya düşmesi ya da radyoyu seçmenizin hani dediniz ya ben aslında diplomat ya da bir radyocu, Hı -hı. bir yayıncı olmak istiyorum. Çünkü ikisinin de aslında amacı hitap et. Ama e, profesyonel olarak radyo ile ilgilenmeyi ne zaman keşfettiniz? Yani ne zaman bu isteğinizin daha yoğun olduğunu fark ettiniz?
2: Şöyle bir şey bu birazcık ülke şartlarından şanstan ve ilk başta da bulunduğum ortamlardan kaynaklandı. Sondan başlayayım. Bulunduğum ortamlarda şöyle nasıl kaynaklandığını söyleyeyim. 1964'te doğdum. İşte 70-72 yıllar arasında Mersin'de anneannem ve dedemin yanında kız kardeşimle birlikte kaldık. Bunun sebebi babamın görevi nedeniyle yurt dışına gitmiş, gitmesiydi. Biz de ilkokula başlayacağımız için anne baba olarak herhalde dediler ki Türkiye'de başlasınlar, dillerini düzgün öğrensinler. Bize öyle bir şey ortam ayarladılar. Sonra annem de babamın yanına gidince biz iki sene anneannemin dedemin yanında kalarak... Mersin'de, o kıyı şehrinde, çok severim, iki sene orada geçirdik. Bu sırada tabii televizyon daha çok yeni, fakat radyo çok şey güncel ve her evde bir radyo var. Her evde televizyon olmasa bile her evde bir radyo var. Dedemin pilli radyosu vardı, o radyo çok ilgimi çekmişti mesela. Geceleri yatıp, böyle bazen işte pikenin ya da yorganın altına girip, Orada onun o arama çubuğuna e, parmağımı dokunup işte arardım. Çünkü Mersin deniz kenarı olduğu için Arap ülkelerine, Kuzey Afrika'ya, işte yani e, Kıbrıs'a, e, Girit Adası'na, işte Sicilya'ya, İtalya'ya o kadar uzun bir menzile ulaşabiliyordunuz ki çünkü deniz üzerinden yayın bir şekilde geliyordu. Özellikle yakın ülke ya da yakın coğrafyalardan o yayını duyabiliyordunuz çok hoşuma giderdi. Çok hoşuma giderdi. Yani çocuk şeyle, aklıyla. Sonra bunu ben iyice devam ettirdim. Sonra bunun böyle bir hoşuma giden bir tarafının olduğunu fark ediyorum ama tabii o çocuk aklınızla nereden bir kariyer çizeceksiniz de planlayacaksınız. Ama ilgi orada birazcık kendisini ortaya çıkartıyor. Bu işte bir ortamın bana sağlamış olduğu bir fırsat. Evet. Ardından işte lise Bitti. Üniversite e, çağında Ankara'da Ankara Polis Radyosu'nun e, amatör yayıncılara e, yayın yaptırdığını biliyoruz. Her e, haftanın işte e, her günü 22-30-23-30 arasında eğer bir koltuk arşivi dediğimiz evinizde bir planınız, CD'niz, evet, CD diyorum kasetiniz varsa o zaman CD çok yeni bir teknolojiydi, yeni çıkmaya başlamıştı. Bunlara sahip oluyorsanız o arşiv bilgisi üzerinden bunu gerçekleştirebiliyordunuz. Ee, başvuruyorsunuz tabii orada bir şeyin açılması lazım, bir yer açılması lazım. Ee, bazı insanlar işte başlıyorlar sonra askerlik zamanı geliyor veya Ankara dışına taşınıyor veya bir şekilde bırakıyor. Ee, böyle boşluklar olunca bizde de bir fırsat doğdu. Bir arkadaşımla birlikte müzik takvimi adında salı günleri 22-30-23-30 saatler arasında... ...bir band programı başladık. 75 hafta devam etti o. E, 85'in... E, ...Ekim ayında başladık. E, 88'in... ...Ocak ayının ortasına kadar... ...devam etti bildiğim kadarıyla. Ama ben barıda ...88'in başında TRT Radyo 3'te... ...programıma başladım. Şu anda da... ...devam eden Türkiye'nin de herhalde en eski... ...radyo programı oldu şu anda. E, 35. senesinde. Maşallah. Daha, Hı -hı. Teşekkür ederim. Ee, onun için e, böyle bir imkanda olunca bu da bize sunulan bir fırsattı ve o fırsatı da biz işte elimizdeki e, çok fazla koltuk arşivimiz olmasa bile o plakçıya git bu arkadaştan al oradan biraz kendin satın al falan şeklinde bir böyle yaparak arkadaşlar e, arasında da bir imece usulü bir e, yardımlaşmayla bunu gerçekleştirdik ondan sonra televizyona önerdi. Daha öncesinde öneride bulunmuştum zaten polis radyosundayken. Radyo, TRT Radyo 3'e geçmeden televizyona başlamıştım video klip programına, pop saatine. Yani hepsi bir kariyer planlaması için de devam etti. Çok şükür hiç ara vermedim radyoya. Televizyonda ara ara yani pop saat 25 yıl devam etti. Ara ara başka programlarım oldu. Şu anda yok mesela televizyonda program ama... Birkaç projemiz var önerdiğimiz onlar e, inşallah kabul edilirse yeni bazı projelerle inşallah ekranda olacağız. Ama e, gördüğüm ve bildiğim e, hatırladığım kadarıyla da radyoda bir kesintimiz olmadı. 85 Ekim'den beri e, yani neredeyse işte 37. senenin içindeyiz. 38. 84'ün başında aslında ilk başlamıştım bu işlerle ilgilenmeye kayıt almaya çünkü bazı demo kayıtlarını vererek yap yapalım istedik böyle evet. bir şey istemiyorlardı ama biz o zaman öyle öngörmüştük o zaman 84'te
1: başlarken bile aslında profesyonel başladımlar öyle
2: bir şey ha öyle bir şey düşünmüştük evet nasıl olur filan diye doğru yönlendirmişlerdi gittiğimiz insanlar günümüze
0: kadar geldik. Daha da uzun seneler devam eder. Umarım. İnşallah.
2: İnşallah. Ama burada el vermek çok önemli. Tabii. Ben bunları işte üniversitelerde dersler vererek... Çünkü bir işi teorik anlamda anlatmakla şunu yaşamak arasında... Hı -hı. Canlı yayını yaşamak arasında dağlar kadar fark var. Kesinlikle. Yani yemek tarifi vermekle yemek yapmak arasında... Ve bunu mutfakta gerçekleştirmek arasında çok büyük fark var. Türkiye'deki özellikle... İletişim fakültelerindeki en büyük eksiklerden biridir. Verilen e, teorik bilginin e, şeyle e, pratikle desteklenememesi.
0: Şimdi hocam e, biz de yavaş yavaş deneyimleyen yayıncılar olarak e, demiştiniz yani metin yazarlığı önemli, bilgi birikimi önemli. E, sizi biraz çalıştık açıkçası. E, <gülüyor> Şimdi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi tiyatro oyunculuğu bölümünde okumaya hak kazanmışsınız. Evet, ee, evet. Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Neden oraya yönelmediniz ya da oyunculuk, oyunculuğa dair herhangi bir deneyiminiz oldu mu? Ee, ben de bu arada Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümü öğrencisi olarak bunu bir merak ediyorum. Ee, çünkü aynı zamanda tiyatro, yani yayıncılık bir nevi işte sahne önü, sahne arkası, yayın önü, yayın arkası... Ee, ilişkili diyebileceğimiz e, bir disiplin diyeyim. Tabii. E, bu süreçten biraz bize bahsedebilir misiniz?
2: Tabii. E, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde e, Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyordum. Ama e, tiyatro bölümünün de olduğunu biliyordum. Ve tiyatro bölümü ben gir girdiğim sene, 80, 1987 yılında e, böyle ihtisaslaşmıştı. <gülüyor> Oyunculuk 25 öğrenci alıyordu. 10 öğrenci oyunculuğa, 10 öğrenci tiyatro tarihi ve teorisi bölümüne. Eski adı zaten öyleydi. Hı hı. 5 öğrenci de yazarlık bölümüne alınıyordu. Tabii herkesin gönlünde yatan tiyatro oyunculuğudur. Böyle bir şey için başvuruda bulundum. Bir işte ÖSS puanıydı. İlk sınav puanıydı o zaman adıyla. O puanım yeterli oldu. Girdim ve kazandım. Şimdi tabii devam etmek güzel. Devam ettim, bir sene devam ettim. Ki arkadaşlarımdan şu anda devlet tiyatrosu oyuncuları, dizi oyuncuları çok kişi var o dönemden. E, oyunculuk ana bilim dalında okuduktan sonra bir sene sonrasında e, eski bölümümden e, ayrılmıştım. İlişiğim kesilmişti iki dersten başarısız olunca. O derslerden sınav hakkı tanıdılar istatistikten. E, o sınavlara girdim. Ve oraya da hak kazandım. Şimdi bir gerçek var. Ee, i̇şte hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Dünyada da bir gerçek var. Ee, bir an önce okullar bitmeli. işte yerekli zorunlu hizmetler yapılmalı. İşte askerliktir erkekler için. Ee, ve ondan sonra da hayata atılmalı. E, baktım en kısa nasıl olacak? istatistikte i̇şte biraz daha öndeyim. Ama e, açık ve net söyleyeyim. Böyle biraz... İç dünyamı söyleyeceğim Bağıra çağıra bıraktım yani hı hı. Zor bıraktım Çok zor bir karardı ee, e, Tabi kızdıklarını da biliyorum Bana çünkü e, Bir şekilde siz giriyorsunuz Ve siz işte size bir Şey tanıyorlar bir kota hı hı. Ve bu işi yapabileceğinize Çünkü beş sınav sonrasında Girdik evet. o sınavları bilirsin Nasıl olduğunu çok zordur hı. Ee, onun için e, biraz zor oldu ama tiyatroda da e, hiçbir zaman aslında şöyle bir şey var şey yapamadım e, tiyatro oyununda oynamadım hı hı. ama dizilerde e, iki dizide e, yakın arkadaşımdır Ahmet Ümit. Ahmet'in e, komiser Nevzat e, romanı vardır hı
0: hı.
2: başkomiser evet. Nevzat başkomiser Nevzat e, diziye aktarılacaktı ben de hep söylüyordum böyle böyle diye bir gün İstanbul'da bir yerde yemek yiyoruz baktım yönetmen o da arkadaşım yanımdan geçiyorlar ne yapıyorsunuz filan? hemen davet ettim içeriye <gülüyor> dedi ki bir senaryo toplantısından geliyoruz e Dedim gel sen, yani hem söylüyorsun dedim hem söz veriyorsun hem de e, kendisini buradan sevgiyle selamlıyorum e, hem e, Ahmet Ümit'i çok sevdiğim bir arkadaşımdır hem de Veli Çelik yönetmen ee, hem dedim söz veriyorsun hem de dedim bir şey yapmıyorsun Abi birbirlerine baktılar dediler ki mahalle muhtarı Muhsin'i iyi oynayabilir belki <gülüyor> ve o anda e, bu işler hani böyle olur derler ya <gülüyor> evet. öyle oldu dört bölüm oynadım ee, zordu tabi yani Ankara'dayım gidiyorum geliyorum filan seti orada tanıdım bir de e, bir yine e, şeyde e, kadınlar her zaman haklıdırdı galiba adı, unutmadıysam ee, ...bir sitcomda e, ...tek bölümde konuk oyuncu olarak. O da yine... E, ...bu birazcık hani... ...gazımızı alsın diye. <gülüyor> <gülüyor> yine bizim... E, ...sevgili arkadaşım Mehmet Ağuf'un... ...bir e, şeyiydi. E, projesiydi. Orada... ...öyle bir e, konuk etmişlerdi.
0: Hocam şimdi... E, ...siz anlatınca bunun tam tersi de... ...bende yaşandı. E, ben de siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde... ...üçüncü sınıfa geldiğimde tiyatro bölümünde hak kazandım e, okumaya. E, ben bitireyim okuyayım demedim. Ben bıraktım ve birinci sınıftan başlarım. başladım. E, radyoda beşinci senem. E, yayıncılıkla birlikte sahne önünü de görmek çok bambaşka bir şeymiş. Amin, amin. E, ve bambaşka bir deneyim aynı zamanda. E, bu nedenle biraz da e, şeyim yüksek yani enerjim yüksek... Sizinle konuşurken de çok mutlu oldum yani bunu belirtmek isterim. Ne demek? Isterim. Ne demek?
2: Yani o enerji her zaman yüksek olmaz zaten.
0: Evet. Şimdi yayın kariyeriniz üzerine geri dönmek istersek ailenizden ve çevrenizden bu süreçlere nasıl tepkiler geldi? Hep destekleyiciler miydi yoksa sen ne yapıyorsun kafasında olanlarda var mıydı?
2: Şöyle bir şey. Ben işi gerçekten hani yaparken ...bu işi yaparken ya da bu işe ilk böyle gönül verdiğim zamanlarda... E, ...rahmetli babam... E, ...yani... ...destek verdi ama... ...bazen tabii çocukların o dönemde... ...bizim yaş... E, ...şeyimize baktığımız zaman aralığımıza... ...bizim dönemimizde bir an önce okul bitsin... Yani ...sıkıntı olmadan bitsin... ...başka taraflara eğer eğilirse olmayabilir diye... Biraz hafif bir tepkisini hissetmiştim görmüştüm hatta bir kez bana böyle bir çift kasetli bir böyle büyük bir radyo tape almıştım bir, birisinden çok hala da çalışır evde de durur. İnanılmaz hani omuzlara omuza koyup da rap müzik yapılmaya <gülüyor> evet. başlandığı zamanlarda 80'lerde filan. O tarz büyük bir şeydir ve çok da iyi bir şey özelliği, teknik özellikleri çok iyiydi. Bir kere üzerinde mixer vardı. Onun çok büyük etkisi vardı. Oradan müzik dinlerken kulaklıkla tabii dinliyorum. E, tabi babam herhalde beni ders çalışıyor zannediyor. İçeri girdi <gülüyor> ben baktı böyle yapıyorum. Ne yapıyorsun dedi uzaydan ses mi dinliyorsun dedi. <gülüyor> Bunu hiç unutmam bu lafını. Ya işte dedim anlamıyorsunuz şöyledir, böyledir. Klasik olarak anne baba çocuk ilişkilerinde hani onlar anlamaz zannedilir. Siz de haksızlığa uğradınız zannedersiniz. Onlar da ya çocuğa çalış dedik gitmiş müzik dinliyor şeklinde. Böyle eleştiriler olmuştur. Ama genellikle hep çok desteklediler onu söyleyeyim. Bir kere şunu arkadaşlar unutmamak lazım. Ülkeye, dünyaya... İnsanlığa, doktor, mühendis, diş hekimi, eczacı, hukuk fakültesi mezunu, hukukçu, iletişimci, filolog, e, psikolog, ne diyeyim? E, su ürünleri e, meslek yüksek okulundan mezun olmuş olan bir mühendis e, gibi böyle birçok şey e, alanda insanların hepsinin ihtiyacı var. Dünyanın bunların hepsine ihtiyacı var. Ama bizim ülkemizdeki eğitim sistemi maalesef yıllar yıllar veri gelen bir alışkanlık e, daima e, temel bilimleri hep e, başarı kotasının tepesine koymuştur. Yani tiyatro mu kazandın? Ne yapacaksın tiyatroda? İşte e, ben konservatuarda diyelim piyano bölümünü kazandım. Ya, piyanist mi olacaksın? Piyanist şantör mü olacaksın? Hı, yani evet. bir küçümsemeyle bakma durumu var. Mühendis olan insanlardan... Bak ben size çok değerli bir bilgi vereceğim şimdi. Aslında biraz e, ne diyeyim ders alınması gereken benim işte gençlik zamanımızda mahalleden arkadaşımız Ortadoğu Teknik Üniversitesi bilgisayar bölümüne ilk 50'de girmişti. Benim bildiğim kadarıyla ülkesi, ülkeyi söylemeyeceğim ama şu anda yurt dışında bir yerde e, tenor olarak çalışıyor. O çünkü annenin babanın istediğiydi. ...kendi istediği belki tenor olmaktı. Evet. Sonrasında... Tamam, yani
1: buradaki bu ana baskı nedir peki yani... ...geleceği görememek mi... ...yani bu işte bir gelecek yok demek mi? Şöyle, onun da etkisi var ama... Gele... Yani, ...peki bir şey söyleyeceğim şimdi...
2: ...çok önemli bir... E, ...oyuncunun e, bir e, diyelim... ...galası var ya da bir gösterisi var... ...biletler tükenmiş. Bir önemli şarkıcının... ...ya da grubun konseri var... ...onda da biletler tükenmiş... ...sen istediğin kadar... ...tıp profesör ol... ...istediğin kadar elektrik, elektronik mühendisi ol... Evet. ...profesör ol... ...ya da bilmem bilmem şeyin başında bir yetkili ol... Tanıdığım bir şey olmadıktan sonra... ...o konsere gidemezsin... ...o e, şeyi de... E, ...gösteriyle seyredemezsin... ...peki niye o zaman araya adam alıyorlar... ...niye adı araya adam sokuyorlar... ...bu işleri yapanları... ...şey yapıyorlar... ...hep böyle şeydir... E, ...aşağıda görme biraz... ...yani... İşte yani bir atasözü var işte yani neden Kızı boş bırakmaya gelmez ya davulcuya var ya zurnacıya diye. Ya bu tamam belki bir, bir tarihsel e, süreçten geçerek, bir imbikten süzülerek böyle bir tecrübeyle söylenmiş bir atasözüdür. Bunların hiçbirine itirazım yok ancak e, doğruluk payı da olabilir ama gün, güncelleniyoruz. Yani evet. insanlık kendini güncelliyor. İnsanlarda e, çok ciddi anlamda güne e, dair, e, aya dair veya yaşadığı döneme dair artık bazı şeyleri algılama ve onları değiştirme ve değiştirdiklerini de tekrar eskiye getirmeme. Şimdi teknolojiyi ne kadar reddedebiliriz? Ne kadar e, karşı koyabiliriz? Mümkün değil. İlk başta açık ve net söyleyeyim, dürüstçe söyleyeyim. Bazı şeylerden, yani mesela insanoğlunun bir şeyi vardır. İnsanoğlu demeyeyim de, insanların bir e, huyu vardır. Eski alışkanlık çok zor terk edilir. Siz mesela daktilo dönemini bilmezsiniz. Evet. Daktilodan, mesela TRT'de, daktilodan e, bilgisayara geçişte artık öyle bir şey oldu ki, daktilo alışkanlığından vazgeçemeyen insanlara bilgisayardan eğer çıktı almazlarsa imzalanmayacağı söylendi. Bunun önüne geçemedikleri için belli bir dönemde, Bildiğim kadarıyla e, yaptırım uyguladılar yani işte ne diyeyim e, bir ikramiye alıyorsa ikramiyesini keserim gibi ya, uygulandı uygulanmadı ama bir böyle bir teknolojiye geçişte itiraz etmeyin artık diye hı hı. tamam zor gelebilir ama alıştıktan sonra şu andana kadar kolay geliyor birçok evet. şey. Ben de mesela itiraz ederdim her zaman normal DJ'lik, normal radyoculuk yapalım. İşte CD'den, plaktan, kasetten çalalım filan eşim otomasyon sistemleri var, bilgisayarın içine giriyorsunuz. Parametrik ifadeler var, o var, şu var, bu var. Bunları da gördüm çünkü özel radyolarda da çalıştım. Radyo maydonuzun 5 yıl program müdürlüğünü yaptım. E burada ne, müzik adına yetiştirdiğimiz elemanlar adına veya yaptığımız... E, listeler adına hep e, elle yapılacak işler değildi bunlar. Hı hı. Yani çünkü bir e, CHR radyosu Tabii. E, yönetiyorduk ve evet. o CHR radyosunu yönetirken yani e, hit radyosu yönetiyorduk. E, hit şarkıları siz e, elle giremezsiniz. Hatta bi, birkaç kez böyle bilgisayarın çöktüğü dönemlerde elle girilmek durumunda kaldı da yani insanların ne kadar büyük böyle e, pişmanlık duyduğunu. Hay Allah nereden oldu, niye çöktü falan dediklerini biliyoruz. Yedeklenmesi vardı, alındı falan ama ne olursa olsun. Buna itiraz etmemek gerekiyor. Onun için o ilk başta söylediğin e, yiğit e, şunun için, benim için çok çok önemli. E, bunun e, sebepleri aslında hem e, psikolojik hem de sosyolojik olarak e, ülkelerin kendi toplumlarının içinde yatıyor. Ama yıllardan beri gelen. Kötü niyet yoktur hiçbir zaman. Ama biraz güncellenmesi için müsaade edilmelidir. Evet. Birçok şeye. Onun için de bildiğim, gördüğüm kadarıyla artık temel bilimler tamam. Doktor olmak isteyen doktor olsun. Ama tiyatrocu olmak isteyen de tiyatrocu olsun.
1: Kesinlikle. Yani bu tarz şeylerin, isteklerin önünün açılması lazım. Yani diğer türlü e, hani birçok aslında isim de biliyoruz. Yani kendi mesleğini yapmayıp farklı mesleklerle, işte sanatla uğraşan isimler de biliyoruz. E, yani İnsanın ne istiyorsa sevdiği işi yapması çok daha hani ülke adına da yararlı olacak bir şeydir bu. Ama tabii ki dediğiniz gibi birazcık güncellenmek lazım.
2: Evet. Bu bir de şöyle bir şey var. var. İşte mesela şimdi herkesde Türkiye'de bir, bir yanlış bir algılama var. Ne diyeyim bir dalda şarkı söyleyen birisi. Sanatçımızın işte gelişini bekliyoruz. Sanatçı diye yani böyle bir şey yok. Sanat çok zor yani zor yapılan işlerdir. ...zenaat başka bir şeydir... ...sanat başka bir şeydir... ...e sanat... Ya, ...şarkıcı diyeceksin... ...müzisyen diyeceksin... ...ne var bunda? Koca Paul McCartney... ...Beatles... ...dünyada müziğin temel taşını oluşturmuş gruplardan biridir... ...sorduklarında... ...ben müzisyenim diyor... ...ay ben müzisyenim diyor... ...bitti... Evet. ...yani ne var... Ne, ya ...öyle de sanatçı... ...sanatçı olunca şey mi oluyor yani... <gülüyor> e, ...böyle ne diyeyim... hani ...yıldızlar mı üstüne düşüyor... Cebine ekstra para mı giriyor? Banka hesabına bir anda bir para mı aktarıyorlar?
1: Öyle zannediyorlar. Yok
2: öyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani ben bunun her zaman çok yanlış bir ifade olduğunu. Şarkıcı. Evet. Ne diyor? Performer diyor. Evet. Yani bir e, emek sarf ederek bir şeyi ortaya koyma. Hı hı. Çünkü perform'un karşılığı bu. Evet. evet. Bu böyle. Mesela değerlendirmeyi bile beceremiyoruz. İşte derslerde anlatıyorum sen biliyorsun. Hı, hı, evet. Yani bazı şeylerde çok açlık mı çekiyoruz veya bu konularda o açlığımızı ama o açlığımızı çekerken güncellemeyi unutuyoruz. Ee, dış dünyayla, dünya ile entegrasyonu onunla bir, bir araya gelmeyi her zaman için çok çok fazla beceremiyoruz ya da becermek istemiyoruz bunu. Yani aklımızda yap, ben yaparsam kaybolurum. Bir kere dil öğrenmeyle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz mesela. Şimdi tabi yeni nesil çok çok yetenekli çocuklar. Hepiniz öylesiniz. Yeni sizlerden sonra gelecek nesiller de öyle. Ama temel olarak bir kez kabul edilen dünyaca belli bir bazı diller var. İngilizce başta bunu bileceksin. İkinci istersen İspanyolca öğren, ister Rusca öğren, ister Fransızca öğren, ister Japonca öğren, Korece öğren. Mesela Korece bilen bir avukatın Türkiye'de sizce eğer başında saç varsa benim yok da hani başını kaşıyacak <gülüyor> zamanı olur mu sizce? <gülüyor> Korece bilen bir avukatın bu kadar Kore markası varken ne kadar değerli şeyler bunlar. Yani Doğru. ben Yunan dilini kazandığımda ne yapacaksın klasik Yunancayı ya tamam gel. Dil ya filoloji ne olursa olsun ne olursa olsun dil filolog olacaksın. Bir konuda bir uzman olacaksın. Üstüne koyman, bir şeyler yapman sana kalmış.
1: Doğru.
0: Konuşsak daha çok var. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz kısa bir reklam arası ve ardından tekrar Demarkaç kaldığı yerden devam etsin.
1: Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada hangi şarkıyla devam edeceğimizi de söyleyelim. Ee, sevgili Sayın Erhan Konuk bugün konuğumuz olduğu için... ...onun programı olan Pop Saati'nin jenerik müziğiyle ha, e, araya gitmek boys, istedik. Like A yeah. to my own devices... <gülüyor> Evet, o halde demarkaj kaldığı yerden devam edecek efendim.
2: Demarkaj devam ediyor.
1: Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir sohbetle aslında yarıya gitmiştik. E, programımızın ikinci yarısına da bir noktada geçmiş olduk aslında. Çok uzun süredir de böyle uzun soluklu bir programda evet. yapamamıştık. Gayet bizlere de Hasret iyi geldi. Saat mı
2: konuştuk ya? Bir saattir ha.
0: Bize çok bir saat gibi gelmedi.
1: Evet bizim için hiç öyle hissettirmedi. Gayet e, aslında aşina olduğumuz bildiğimiz şeyleri konuşmak... Bir noktada da hem hoş hem de heyecanlı hissettirdi.
0: Sizden dinlemek daha doğrusu bizleri daha e, tabii çok ki. E, heyecanlandırdı. Yayıncılık ve radyo üzerine biraz daha konuşalım o zaman. E, şimdi karşımıza sektöre yıllarını ver, vermiş birisi olarak oturuyorsunuz. Sizden öğreneceğimiz çok şey var hocam. Tamam, fazlasıyla. E, şimdi format kelimesini kullanmıştık. Bu formatı biraz daha... A Açabilir miyiz? Yani e, formata ve formatın önemine röportajlarınızda da sık sık yer veriyorsunuz çünkü. E, format nedir? Bir radyo, radyo programı mıdır? Yani radyoculuk için, hiç bilmeyen biri için format nedir hocam? Önce öyle onu sorayım. Şimdi
2: dünyada iki tür radyo istasyonu vardır. Hı hı. İki tür radyo vardır. Bir müzik radyosu, bir konuşma radyosu. Bunların altına müzik radyolarının çeşitleri... Ve konuşma radyolarının çeşitleri girer. Yani, müzik radyosu dediğiniz zaman caz da müziktir, blues da müziktir, i̇şte, e, rock da müziktir, latin de müziktir, hip hop da müziktir. Bunların hepsi bunun altına girer. Konuşma dediğimiz zaman haberdir. İş dünyası ile ilgili haberlerdir, işle alakalı. E, dini radyolardır, eğitim kültür radyolarıdır. Şehirlere haber veren bazı e, yerel e, motiflere haiz e, yine radyo istasyonları vardır. E, bazen bunlar ilçe bazında da söz konusu olabilir Türkiye için söylüyorum ama yurt dışında daha çok böyle e, işte Türkiye'de mesela e, e, ulusal radyolar var bölgesel radyolar var, yerel radyolar var. Bunların hepsinin ayrı birer kimliğinin olması lazım. Kimlik derken formattan bahsediyorum. Formatın ilk karşılığı bence, bu bana göre olan bir tanım, kimliktir. Yani radyo istasyonunun kimliğidir. Yani formatta ne yapıyorsunuz siz, içinde bunun ne var? Yani ben işte... E, ...CHR Radyosuyum... ...Contemporary Hit Radio... ...ya da Current Hit Radio... ...yani son zamanlarda çıkmış... ...Hit şarkılardan oluşan bir radyo istasyonundan bahsediyoruz... ...nedir bunlar... ...pop müzik olabilir... ...hip hop olabilir... ...Rhythm and Blues olabilir... ...Latin olabilir... ...Latin ağırlıklı bir şey olabilir... ...eğer tercihan e, kullanmayı istiyorsanız... ...listelere girdiyse... E, ...bunun dışında reggaeton olabilir... ...son döneme ait... ...pop rock örnekleri olabilir... Bunlar tercihan kullanılabilir. Bunlar hit radyolarının içeriğinde olması gerekenlerdir. Peki bir müzik radyosunda konuşma olmaz mı? Kesinlikle olur. Olmalıdır da. Ama oranları vardır. Yani %70 en az müzik olabilir, %30 en fazla konuşma olabilir. %80 müzik olabilir, %20 müzik konuşma olabilir. Bu tamamen radyoyu yöneten program direktörünün ya da program müdürünün ya da bununla ilgili karar vericilerin tercihleri sonrasında ortaya çıkar. Ama yüzde elli müzik, yüzde elli konuşma asla olmaz. Biz ona formatsız, kimliksiz, format almamış, biçimlenmemiş radyo istasyonu diyoruz. Unformatted radio station diye ya da unknown format diye geçen bir ifadeyle bunu açıklayabiliriz. Bunlar net tanımlardır. Dünyada böyledir. Yani ben işte bugün yüzde seksene yirmi yaptım. Yarın yüzde altmış beşe otuz beş yapsam acaba... Hani kimi kandırıyorsunuz ki? Bu bir, bir usul bu. Hı hı. Şeye benziyor bu. Yani hani normal dolma yapıyorsunuz. Dolmaya işte bir kilo diyelim ki kıyma koyacaksınız. Bugün ben diyorsunuz ki... 300 gram kıyma koyayım bakalım nasıl olur olmaz ne kıyma şey ne dolma dolmaya benzer ne tat tata benzer hiçbir şey bir şeye benzemez onun için bu aynen bunun gibidir yani tuzu eğer az koyarsanız tuzu az olmuş derler tuzu fazla koyarsanız tuzu fazla olmuş tuzu kaçırmışlar derler bunun gibi bir özelliktir radyoda ve televizyonda format televizyon içinde aynı şey hı hı, geçerlidir hı hı. yani şimdi haber kanalları var haber ağırlıklı Yayın yapan haber formatlı televizyon istasyonları var. Bir de haber ağırlıklı olarak söylediğiniz ama haber konuşma, news talk dediğimiz hı hı. televizyon istasyonları var. News talk'a ne giriyor? Türkiye'den işte NTV giriyor, CNN giriyor, Habertürk giriyor, işte TRT Haber giriyor. Hı hı. Sebebi ne? Çünkü içinde salt haber yok. İçinde kültür sanat var, spor var. Belgesel var, müzik eğlence var. Bunları da içerdiği için talk işin içine biraz daha fazla giriyor. Haber var. Ha müzik içinde aynı şekilde müzik radyoları için veya müzik televizyonlar için konuştuğumuz şey... ...televizyonlardaki konuşma televizyonları ya da konuşma radyoları için de geçerlidir. Yüzde yetmiş konuşmanın olduğu bir yerde yüzde otuz müzik olabilir ama yüzde elli konuşma yüzde elli müzik olduğu zaman ha ben konuşma radyosu ya da konuşma televizyonu işte bu konuşma televizyon dayım diyemezsiniz biz öyle yayın yapıyoruz diyemezsiniz bu bir kuraldır bunun önüne geçemezsiniz bu belirlenmiştir ya yani bunu tekrar hani dünyayı tekrar keşfetmeye Amerika'yı tekrar tekrar keşfetmeye gerek yok bunlar kuraldır bu kuralları bilmeden yayın yapan dünyada ve Türkiye'de çok büyük bir yayıncı kitlesi var. Haberi yok. Bilmediğini bilmiyor. Maalesef profesyonellerin içinde de bunlar var. Konuşmalar sırasında bunlar ortaya çıkıyor. Ha bu konuda tek uzman ben miyim? Hayır. Ben sadece çok araştırdım. Bu konuda bilgi sahibiyim. Ha bunun dışında bilgisi olanında bilgisine saygı duyarım. Keşke paylaşılsa. Keşke anlatılsa yani en büyük sıkıntılarımızdan biri budur. Yani işte diyorsunuz ki işte temel bir işte size de temel bir matematiksel bir gerçekten bahsediyorum aslında. Evet, evet. Yani çok basit bakkal hesabı ya. <gülüyor> yani resmen alta alta koyup toplayacaksınız. Tabii. Bu kadar basit. Onun için format dediğimiz şey bir radyo televizyon kuruluşunun kimliğidir. İçeriğini anlatan kimliktir. Yani bizim nasıl Anadolu'da söylediğimiz gibi Nüfus kağıdımız var, hı hı. kimlik kartımız var ya da Anadolu tabiriyle kafa kağıdımız var. Evet. Aynısı, R aynısı.
0: Radyonun nüfus cüzdanında formattır.
2: Formattır, formatıdır, formata göre. Şimdi şöyle bir laf var, bunu duyuyorsun, format DJ'yi. Şimdi format DJ'yi, o DJ var, bu bir gerçek, saygı duyarım. Öyle bir şey kabul eden insanlar o tarz yayınlar yapabilirler. Buna hiç itirazım yok. Ama şöyle bir şey var. Format diyeceğim dediğiniz e, kişiler e, sadece onlara verilen süre içinde konuşmaya e, müsaade edilen ve belli bir kelime sayısına hatta belli bir saniye sayısına şey saniye e, miktarına göre konuşmaları e, istenen şarkının introsu altrosu gibi şeyleri de dikkate alarak hatta müzik bed dediğimiz e, altına fon kuru kalmasın diye konulacak e, şarkıların ...ya da bir e, müzik e, tınısının ya da bir müzik e, ne diyeyim, yoğunluğunun nasıl olduğuna kadar hepsine başkaları karar verir... ...format DJ'leri o formatı uygularlar. Yani format orada farklı bir şekilde işin içine girer. Yani size bir
1: kalıp sunuyorlar, siz o kalıba göre davranmak durumundasınız. Bizdeki olan şey aslında. Evet aslında bizde de aynısı oluyor, ben de tam onu düşünüyordum bir yandan... Ne dedim ama ne dedim hiçbir şekilde buna hepsine saygı duyarım çünkü bu, bir,
2: bu da bir iştir bu da bir formattır bu işin ne kadar ciddi alındığını gösterir ama şunu şiddetle öneririm tavsiye ederim e, bu işi yapanların hepsinin e, ara ara bu e, yüzdelere bakması gerekiyor. Hı
0: hı. Evet.
2: Çünkü uluslararası bazı değerlendirme sitelerinde girdiğiniz zaman Türkiye'deki radyoların büyük bir çoğunluğunun unformatted radio station olarak gözüktüğü hı hı. unknown format olarak formatlarının yazıldığını görüyorsunuz. Çok azı bazı işte uluslararası radyolar var Türkiye'de de onların e, işte yayın yapan bir zincir olarak hı hı. düşünün bir zincirin bir halkası var. O, o tarz radyolarda sıkıntı hiçbir zaman olmaz çünkü uygulamak zorundasınız. Nasıl bazı kahve zincirleri var?
1: Evet, evet. Hani
2: Amerika'da da gitseniz, burada da gitseniz, ne diyeyim Fransa'da da gitseniz aynı kokuyu orada da duyarsınız. Evet. Üç aşağı beş yukarı ürünlerde de e, yöresel ya da ülkelere göre bazı ürün farklılıkları olsa bile yüzde bir iki oynar. Yüzde 98, 99'la aynıdır. Duyduğunuz koku da aynıdır.
0: Evet, doğru.
2: Yani e, ne diyeyim, lavabonun yeri de aynıdır. Ya da lavabonun içi de aynıdır, üç aşağı beş yukarı. Ona göre çünkü mobilyanın rengine kadar tabii. Hı -hı. Çünkü bu bir şey, franchise dediğimiz, hani bir zincir. Zincirin Hı -hı. bir halkası oluyor.
1: Hocam, e, aslında radyoların e, kimlik kartlarından bahsettik. Yani formatlarından bahsettik. E, Türkiye'de de radyoculuğun ve radyonun gelişimi aslında... Yani bayağı uzun süredir devam ediyor ve siz de bu işin içinde bu değişime en yakından tanık olan isimlerden bir tanesiniz. Ee, yani bu değişimle beraber hani e, sizin mesela özlediğiniz bir şey var mı ya da geç kaldık dediğiniz bir şey var mı? Türkiye'de bu noktada e, radyoculukta, yayıncılıkta eksik olan şey ne? E, neyi daha iyi yapabiliriz? Ya da şöyle bir soru daha yöneltebilirim. E, bu konuda verilen eğitim sizce yeterli mi? Şimdi...
2: Üniversitelerin eğitimleriyle ilgili müfredat programlarına baktığımız zaman bence son derece yeterli. Ha Eksiklikler olabilir. Ben yani şu anda onu değerlendirecek kadar e, üst düzey bir eğitmen değilim. Ama gördüğüm kadarıyla e, en büyük problemi daha önce de konuşmanın başında da e, açılmıştı konu. E, pratik eksikliği. Evet. Pratik eksikliğini gidermediğiniz sürece... ...insanları yani düşünebiliyor musunuz... ...tıp fakültesinden bir öğrenci mezun oluyor... ...hastaneyi hiç görmemiş. Evet. <gülüyor> Böyle söyleyince evet. çok daha... Evet, olacak ee, iş hiç değil. Hiç görmemiş. Hastane, hastane soruyorsunuz... ...hiç gitmedik biz diyor mesela. Sadece bilgileri aldık. Tıp eğitimini öyle almışız. Böyle bir şey söz konusu değil. Onun için yayıncılıkta da... ...gideceksiniz. Yani... ...bir görünen... E, ...yüzü vardır. Bir de... ...görünmeyen yüzü vardır. Misal... Şu anda yayın gitti. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Herhalde bir iki saat kadar konuşabilirim burada. Evet. İki saatin sonunda da birine devredebilirim. Ya da biraz daha zorlayabilirim kendimi. Belki daha da fazla. performansım bilemiyorum. Sebep ne biliyor musunuz? Yayın gittiği anda siz asıl orada. Yani şeye benziyor bu. Ee, ülkenin birinde sormuşlar Milli Eğitim Bakanına. Bizde değil başka bir Hı -hı. ülkede. Yani onu öyle söyleyeyim de çünkü <gülüyor> cevap hak olmasın. Evet, evet. Yani hakikaten bu ama yıllardan beri duyduğumuz bir örnektir. Demişler ki Sayın Bakan nasıl durum ülkenizde eğitim durumu nasıl okullar olmasa çok güzel demiş. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani okullar var. Burada da bu sıkıntılar var evet. yani yayıncılıkta da bu sıkıntılar var. Keşke bu sıkıntıları biri çözse keşke bu sıkıntılara keşke. birisi bir merhem olabilse bir ilaç bulabilse
0: keşke.
2: buna ilgili olarak bir ne diyeyim e, günlük alabileceğimiz bir ilaç olsa da düzelse bu işler. Ama yok bunun için ne yapılmalı çok açık söylüyorum saha deneyimine sahip olan saha deneyimine sahip olan teorik değil. Pratik bilgiye de, bak sadece teorik değil, pratik bilgiye de sahip olan kişilerin sayısının üniversitelerde artması gerekiyor. İster kabul edilsin, ister kabul edilmesin. Dünya maalesef böyle. Önümüzdeki yıllar içinde dünyada tahmin edilen yeni ortaya çıkacak meslek sayısını biliyor musunuz? 1 milyon 250 bin adet. Çok fazla. Bakın bir milyon iki yüz elli bin adet on iki bin beş yüz demiyorum.
0: Evet.
2: Bin iki yüz elli de demiyorum. Yüz yirmi beş bin de demiyorum. Bir milyon iki yüz elli bin adet diyorum. Neden? Çünkü eskiden bir şey vardı mesela. Şimdi ne diyeyim? Ne diyeyim? Eskiden çevre mühendisliği vardı. Şimdi çevre işte çevre ve ne o söyleyemedim. Lojistik evet, yok başkaca Yani inanılmaz şeyler işin içine giriyor. Artık kavramlar değişiyor. Hı. İnternetin teknolojinin geldiği boyut itibariyle gelişme hiçbir zaman durmuyor. Şimdi metaverse diye bir şey çıkmaya başladı. Çıktı daha doğrusu. Bununla ilgili başka şeyler, kavramlar, bunları söylemeye... Yani arkadaşlar, iş çok büyüyor. Burada güncelleme. Hı hı. İnsanların ve toplumların kendisini güncellemesi gerekiyor. Üniversitelerin, Çeşitli kuruluşların yani çünkü siz hala eğer e, yani şimdi eskiden bizim dönemimizde biz ÖSYM'ye mesela başvururken, üniversite sınavına girerken optik form doldururduk. Şu anda yazılı bir form söz konusu değil. Teknolojinin geldiği boyut itibarıyla evet. Birçok yere tamamen çevrimiçi olarak başvurabiliyorsunuz. Belgelerinizi, ıslak imzayı bile size farklı şekilde imzayı attırabiliyorlar. Elektronik imza diye bir şey çıktı. Evet. Yani şunu demeye çalışıyorum güncellenmeli ama mutlaka bazı e, sektör sıkıntılarını e, ya da endüstriye dönüştüyse o iş endüstri sıkıntılarını göz ardı etmeden onları dikkate alarak onları da e, işin içine katarak çözüm önerilerinde bulunmak. Her zaman e, kaçındığım şey vardır. Hiç akıl vermeyi ya da akıl almayı istemem ve sevmem. Öneride bulunulmasını. Öneride evet. bulunmayı, tavsiyede bulunulmasını, tavsiyede bulunmayı severim. Siz çünkü kimseye akıl verebilecek haddi değilsiniz. Haddinizi aşarsınız. Ama haddinizi aşmadan bu işi yapmak istiyorsanız, haddinizi bilerek bir şey yapmak istiyorsanız, öneri ve tavsiyede bulunursunuz. İsterse karşınızdaki kişinin bir senelik, bir aylık, bir günlük tecrübesi olmasın. Karşıdaki kişi kişidir. O işe gönül verdiyse, yapmak istiyorsa... Mutlaka fırsat verilmelidir. O fırsatında bu tip yerlerde şimdi şu ortamı görmeseniz bu ortamı yaşamasak mesela diyelim bunu yaparken buradaki önümdeki su devrildi ve bilgisayarınızın içine girdi. Bu bir tecrübe. Evet. Anlayacaksınız ki bir daha bunun olduğu yeri farklı bir yeri koyacağız o zaman bir sehpa bulacağız burada. <gülüyor> Bunun gibi yani bu şeye benziyor yani sobaya değdin elin yandı Aa, demek ki de sobaya değilmeyecek. Evet. Bu ilkellikle <gülüyor> olacak bir şey değil bu. Bunlar zaten akılla mantıkla yapılabilecek şeyler.
0: Tecrübe etmek lazım.
2: Kesinlikle kesinlikle. Onun için en önemli şey geliyor ve takılıyor mesleki anlamda yeterlilik. Hı hı. Mesleki anlamdaki o yeterliğin karşılığı olarak da üniversitelerde verilen özellikle bu tarz. E, ...yayıncılıkla ilgili... ...asıl her alanda öyle... Yani ...lojistikle ilgili mühendislik okuyan... ...bir öğrencinin bir lojistik firmasında... ...staj yapmaması... ...o çocuğa çok büyük bir... ...şeydir... E, ...olumsuz yansıyacak bir şeydir... E, ...durum yaratır... Evet. ...onun için yani bunları mutlaka yaşaması gerekir... ...onun için yayıncıların da... ...yayıncılıkla ilgili eğitim alanlarında... ...yayıncılıkla ilgili yerlerde daima... ...çok iyi şekilde stajlarını yapması... ...o ortamların... ...kokusunu alması... ...tiyatro derler ya... Evet. ...tiyatroda mutlaka tozu yutacaksın... Hı hı. ...sahne tozunu yutmadan olmaz... ...onun için... ...birebir de uygulamasız... ...söz konusu bile değil yani...
0: ...hocam biraz da sizin programlarınızdan... ...bahsedelim isterseniz... Ee, ...ben pop saatiyle başlamak istiyorum... ...lütfen... Ee, ...şimdi kaç bölüm devam ettiğini... ...öncelikle soralım hocam size... ...ve fikir nasıl gelişti... Ee, yani uzun sürmesini sağlayan özelliklerden bahsedebilir misiniz? Çünkü e, fazlasıyla yani hem pop saati hem pop stüdyosu e, bir, bir yandan televizyon bir yandan da e, radyo ikisi birlikte e, götürdüğünüz programlar. E, öncelikle pop saatinden başlayalım daha sonra pop stüdyosuna da değineceğiz tabii ki.
2: Şimdi pop saati 1987 yılında başlayan bir program. Türkiye'de o zaman televizyonun tek kanallı olması tek kanallı olmasının dışında çünkü ben başladığımda TRT2 deneme yayını yapıyordu. Hı hı. TRT1'de başladık. Daha doğrusu TV1'de başladık. Ondan sonra aylık periyotla yayınlanan bir programdı. Sonra programlarımın sayısı yaklaşık bir sene içinde haftada ikiye çıktı. Demek ki bir ihtiyaç varmış. Bunu ben o anda görenlerden biriydim. Şansım yaver gitti. Ama şu, o şansın yaver gitmesi için de e, bir laf vardır. E, kısmete de hizmet lazım diye. Tabii ki. E, o kısmetin olması için de bir hizmet gerekiyordu. O hizmeti elimden geldiğince yapmaya gayret ettim. E, onun için e, bunun ortaya çıkması çok uzun süreli e, bir planlamanın ve aslında e, ne diyeyim Tatlı bir ısrarın sonucudur. Çünkü dünyada bu tip programları yapanların menşeine, kökenine baktığımız zaman daima radyocu olanların bu işleri yaptığını görüyoruz. Benim de önümde örneklerden biri mesela Sezen Cumhur öne aldı. Sezen abinin yaptığı programlara bakardım. Dedim ki o zaman yani ben de böyle bir şey yapabilirim ama onların daha doğrusu Sezen abinin yaptığı program biraz daha böyle işte film müzikleri veriyor. Daha farklı şeylerden görüntüler sunuyor. Tam bir video klip programı değildi. Dedim ki ben salt böyle her şeyle tamamen net bir video klip programı yapmak istiyorum. Bununla ilgili olarak işte önerim, önerilerimi hazırladım kafamda. Onu tek bir öneri haline getirdim ve televizyonla konuşmak için gittim. Ha bu hemen mi oldu? Dokuz ay sürdü. Dokuz ay Arkadaşlar her gün gittim TRT'ye her gün yani memurlar nasıl işe gider ben de her gün gittim oturdum artık belli bir şeyden sonra sizin iyi, iyi niyetinizi işte sizden bir zarar gel. tabii TRT'ye gittik de herkesi almıyorlardı ki evet. içeride tanıdıklarımız vardı onlara gittim önce sonra onlarla üzerinden bir yerlere ulaşmaya çalıştım ama bunun için bir emek harcıyorsunuz. Dünyadaki en büyük haksızlıklardan biri nedir biliyor musunuz? Harcanan emeğin boşa çıkarılmasıdır. Ve onun değersiz kılınmaya çalışılmasıdır. Değersiz olmaz. Kimse de değersiz onu kılamaz. Ama buna gayret etmek, buna çaba göstermek mesela bence çok büyük bir e, ne diyeyim vicdani sorundur. Yani onun için e, hizmete, bu yaptığınız hizmete, emeğe saygı gösterilmesidir. Sağ olsunlar, hakikaten o dönem insanlar çok ciddi anlamda destek verdiler. Ben de ama hiçbir zaman böyle çizgi dışı garip bir şey yapmadım. Hiçbir zaman bir değişik tavır ve tutum içine girmedim. Elimden ne geliyorsa, kurallar neyi gerektiriyorsa, ona göre bir hal çaresi bulmaya çalışarak devamlı insanlarla işte bir arada ne yapabiliriz'in şeyindeydim peşindeydim. Sonrasında dokuz ayın sonunda dediler ki şey oldu bir yere gitmem gerekti. Tabi o zaman cep telefonu falan yok. Dedi ki seni arıyoruz neredesin ben kuruma gittiğimde ne oldu dediler ki bir program koyduk senin için ayda bir periyotla cumartesi geceleri yayınlanacak başlayış o başlayış.
1: Öyle bir başladı. Sonra da zaten önünüze alamadılar. <gülüyor> Şöyle bir şey
2: tabii, e, bunun e, genel olarak baktığımız zaman e, 850 civarında bölüm olduğunu söyleyebilirim. E, 25 senelik süreç içinde e, kimi zaman haftada bir yayınlandı, kimi zaman 15'te bir yayınlandı. Ama program kesintisiz yayınlandı. E, 25 yıl boyunca e, son e, 13 bölümünü yayınlandı. E, Programın son 13 bölümünde bir muhasebe yapalım istedik. O muhasebede şöyle oldu. Dedik ki bu işi biz birçok insana sunduk. Bu insanları çeşitli alanlardan konuk edelim de onlar ne düşünüyorlar? Bunu birazcık da. Gerçi ben başka programlarla bunun biraz sınamasını yapmıştım ama pop saatinde olsun dedik. Birçok kişiyi 13 bölümde canlı olarak konuk ettik konuk ettikten sonra da 2013 yılının başında ocağın hemen başıydı programın son bölümünü gerçekleştirdik ama ben bu arada pop saati varken de işte radyodaki stüdyo tempo diye benim konuklu bir programım vardı TRT FM'de onun televizyon için konuk profili o kadar yüksekti ki televizyondan onu bize de yapar mısın dediler ...bir yaz projesi olarak 13 bölüm yaptık... ...ama içindeki konuklar... ...yine aslında... ...radyo... ...programı olarak televizyonculara biraz... ...parmak ısırtan Hı -hı. cinstendi. Ne diyeyim işte... ...iki NBA oyuncumuz o zaman en yüksekte olan... ...Mehmet Okur, Hidayet Hı -hı. Türkoğlu... ...Amerika'dan... ...yine Doktor Mehmet Öz... ...ne diyeyim... ...işte Fahir Atakoğlu... ...e... Birçok insanı konuk ettik yani programın içinde. Ee, rahmetli Ayten Altman e, ve e, yine farklı farklı gazetecilerden, müzik, müzik insanlarından Ahmet Ümit'i konuk ettim yine e, arkadaşım, e, polisiye romanlar yazarı. Hepsinin bir şekilde o başarı öyküsünü orada da almaya çalıştık. Hı hı. Çünkü Stüdyo Tempo'nun en büyük e, şeyi, amacı e, insanların başarı öykülerini anlatmaları adına e, bu, stüdyoya konuk etmek ve onların o, o anlattıklarını da e, dinleyicilerle paylaşmaktı. Televizyon ayağını da bir 13 bölüm olarak gerçekleştirmiş olduk. Stüdyo tempo programında mesela şimdiye kadar geçtiğimiz sene e, o da e, sona erdi. Ara verdik diyorum ben ona. E, <gülüyor> bin konuğun üzerinde e, isimle bir araya geldim. Cem Yılmaz'dan e, Ferzan Özpete'ye Emre Belözoğlu'ndan işte ne diyeyim e, hidayetle Amerika'da yaptım röportajı. Ömer Faruk Tekbilek, Mehmet Öz, Arif Mardin, Ahmet Ertegün gibi müzik dünyasından e, efsane isimleri. Türkiye'den Mazhar Fuat Özkan, Cem Yılmaz gibi yani her alandan e, hı hı. isimlerin e, katılabildiği e, ve katıldığı. E, Ergin Ataman sevgili Ergin Mesela Ergin'le o zaman Bolonya'yı çalıştırıyordu. Orada gidip röportaj yapmıştım. Radyo için ama bunlar bakın. Bunların hepsinin şeyi çok fazladır. E, Ferzan'la orada e, yine İtalya'daki evinde röportaj yaptım. E, bunların hepsinde arkadaşlar bu bir emek. Bu emeklerin karşılığının e, tabii ki... E, rahatsızlık veren boyutu da oluyor insanlara. Hı hı. E, ama e, tek önerim ve tavsiyem bu tarz insanlara kendilerinin de e, böyle şeyleri yapabilecek olması. Yani yeter ki emek harcasınlar. Hani nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. <gülüyor> <gülüyor> gibi <Kesinlikle>. Biraz böyle <gülüyor> e, sokak ağzıyla <gülüyor> cevap verme. Ama şeklinde. fazlasıyla da doğru bir söz aslında. Doğru. Kesinlikle doğru. Zaten tecrübelerden ortaya çıkar. Yani pop saatin hikayesi buydu. Arada stüdyo tempoyu da anlatmış hı hı. oldum. Pop Stüdyosu 1987'de, 88'in 4 Ocak günü başlayan bir programdı. Hep pazartesileri yayınlandı. Ee, şimdi yine pazartesileri TRT Radyo için en eski programı. Türkiye'de de yayıncılık alanındaki en eski programlardan biri. 1655'incisini yaptık. Onun için 1655 hafta, hafta demek. Evet, onun için hepsinin bir şeyi var karşılığı var. Rakamlar güzeldir ama rakamların içinin ve altının dolu, dolu olması. olması lazım. Yani içi dolu olacak altı da sağlam bir temele oturacak. Diyorum ya altı bine yakın radyo 2500 civarında televizyon programı iki kez işte yurt dışında Türkiye'yi Eurovizyonda <gülüyor> temsil etmek yaptığımız bazı radyo programları mesela bir radyo programımız vardı dünyanın en radyo programı adıyla TRT FM'de bir buçuk yıl boyunca yayınlandı. Bu programla biz e, Ankara, İstanbul, İzmir'den canlı ve eş zamanlı olarak e, ben, Bayje, Muzo e, üçümüz ayrı stüdyolarda aynı saatte aynı anda mikrofon açılıyordu. Hmm. Sonra biz bunu Bakü, Berlin, Bosna'dan yaptık. Sonra bunu e, Asya, Avustralya ve Amerika'dan yaptık.
0: Siz neredeydiniz hocam? Ben Asya'daydım.
2: <gülüyor> burada işin koordinasyonu bende olduğu için daima şöyledir. Bangladeş'e gittim. Dakka'dan yaptım. Ee, bir arkadaşımız Muzo Avustralya Melbourne'deydi. Ee, Bay e, programın moderatörü Erkan'la beraber Erkan Yavaş'la New York'taydı. Orada bir arkadaşımın ofisinden yaptılar. Hı hı. Ee, burada şu amaç şu dünyada radyo yayıncılığının farklı alanlardan da bir arada yayın yapabileceğini göstermekte ve Ginese başvurduk arkadaşlar cevapları da bende duruyor Ginese başvurduğumuzda başka projelerimiz de vardı hı hı. üç okyanus projemiz vardı Hint Atlantik Pasifik şeklinde
1: okyanuslara açılıp orada radyo tabi tabi oradaki ülkelerden bilmez. yayını yapmak
2: ee, ama bir buçuk senenin sonunda biz programı bitirme kararı aldık. Ee, ve e, buradaki amaç şuydu arkadaşlar. Bunun yapılabileceğini söylemek. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bu Türkiye'ye mi hastır, başka taraflara da mı hastır onu bilmiyorum. Biz bunu yapmaya karar verdik. Proje benim projem değil. Proje bana verilmiş bir proje. Böyle bir proje var. Bunu yapabilir misin? Burada mühim olan... O radyocu arkadaşları bir araya getirmek. Yine neye geliyoruz burada? E, güven esasına dayalı huzur kaçırmadan ve huzurlu bir şekilde yayın yapabilmek. Bir konu alıyorduk, o konu üzerinde konuşuyorduk. E, veya konular oluyordu. Bir şekilde biz bunu yaptık. Yaklaşık olarak işte 52 desek, 26 da öyle desek, 78 hafta e, bu program yapıldı. Ne kadar kaldı?
0: Yok hocam daha yani Var konuşabilirsiniz. Ha tamam.
2: <gülüyor> Şimdi arkadaşlar her zaman şöyle bir şey oluyor. Siz bir şeye karar veriyorsunuz. Programa işte başlanacak. Çeşitli yerlerden sesler çıkıyor ve telefonlar geliyor. O proje bizim projemizi biz yapacaktık.
1: İyi, yapsaydınız. Hani arabanız <gülüyor> vardı ya. <gülüyor> mis mi bir hocam? arabanız
2: vardır. Arabanızı satana kadar e, müşteri ararsınız müşteri bulunmaz. Arabayı sattım dersiniz. Ya Mesela ben de araba arıyordum olmuş <gülüyor> ya da ben de ev arıyordum olmuş. Hep böyle bir gerçekle yüz yüze kalırsınız. Bizim maalesef yayıncılıkta da bu tarz e, davranışlarla devamlı karşılaşabiliyoruz. Bunlar olabiliyor. Yani rakamlar hiç önemli değil. İçinin evet. dolu olması yaptıklarınız çok önemli. Ve kime ne kadar e, fayda sağladığınız çok önemli. Yani hani züccacı dükkanına giren fil gibi olmamak gerekiyor. <gülüyor> Yani her tarafı dağıtmamak <gülüyor> gerekiyor bir yere girdiğiniz zaman. Siz işinizi gücünüzü yapacaksınız, e, yandan kıl çeker gibi e, yaptıktan sonra kenara çekileceksiniz. Taktir insanların olacak.
0: Zaten hocam e, şöyle de rakamlar içi dolu olmadığı sürece hiçtir gibi bir e, tabir kullandık ama bu kadar rakam yani bu kadar büyük bir sayı varken içinin çok da boş, boş olmuş. Hele siz varken değil. çok da e, mümkün değil. Şimdi biraz önce e, demiştik ki işte tecrübe kazanmak lazım, deneyim etmek lazım. E, bugün de programımızın içeriğini hazırlayan sevgili İrem arkadaşımız, e, stajyerimiz de bizimle birlikte. Evet. E, onun da size bir sorusu var. Ben mikrofonunuz Piker arkadaşım, İrem'e devrediyorum şimdi. Lütfen, lütfen. Merhabalar tekrardan Erhan Merhaba Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben kalan kısa süremizde sizin için de çok kıymetli olduğunu düşündüğüm revizyon konusuna değinmek istiyorum. Ee, 2011 ve 2012 yıllarında Bülent Özveren'le birlikte revizyon sunuculuğunu üstlendiniz. Sizden Türkiye'nin revizyon yolculuğuyla alakalı görüşlerinizi ve tecrübelerinizi dinlemeyi çok isteriz. Yani Türkiye revizyona neden devam etmedi ve siz bu yolculuğa devam etmemiz gerektiğini düşünüyor musunuz? Sizlerden duyalım istiyoruz.
2: Memnuniyetle. Ee, öncelikle e, böyle bir e, görev için beni düşündüğü için TRT'nin o dönemki yöneticilerine çok ama çok teşekkür ederim. Ee, hakikaten çünkü e, bunun açık ve çok e, ne diyeyim kalpten söyleyebilirim. Benim Eurovizyon'la böyle bir konuda yani çünkü bir, birileri bu işi yaparken başkasının o işe e, işte gönül koyması veya o işe heveslenip, Ortalığı karıştırması işte züccaciyeci fil hikayesi gibi evet. yapmamak gerektiğini bildiğim için her konuda da böyle bir şeyim vardır. Emniyetli davranmaya çalışırım ve bildiğim bir gerçeği hemen söyleyeyim. Hiçbir şekilde alakam yoktu. Ben Amerika'daydım bu haber bana verildiğinde. Hı hı. Bir koordinatör arkadaşım vardı o zaman Sezai Bey beni aradı işte dedim böyle böyle ben şeydeyim daha sonra aradı aramış daha doğrusu ben sonra onu aradım dedim böyle böyle beni aramışsın ya işte böyle böyle bir şey var nereden çıktı dedim hiç benim haberim yok ya dedi biz genel müdürümüzle konuştuk genel müdür yardımcımızla da konuştuk şimdi toplantı bitti de biz seninle gitmeyi düşünüyoruz ne dersin dedi onur ve gurur duyarım dedim ama ilk sorum neydi biliyor musun hemen ardından Bülent abiye ne oldu dedim o da gelecek dedi Tamam dedim bakın ne yaparsanız yapın ha, tamam bir öyle bir şey yaptınız diyelim ki diyorum ya ben böyle bir şey hiçbir zaman istemedim yapmadım <gülüyor> yapmam da ama siz diyelim kendinize ait bir şey oluşturdunuz orada ve tek başınıza gittiniz. Eurovizyon öyle bir matematiği ve kurgusu olan bir yapı ki sizi yok eder. Evet. İngilizce bilmeniz müzik bilginiz hiçbir şey. Yani bunu düşünenler varsa, hı hı. böyle bir heves içinde olanlar varsa hiç tavsiye etmem. Çünkü onun başka matematiği var. Bu nedir biliyor musunuz? Sözlü tarih diye bir şey vardır. Eskiden beri olan. Hı hı. Biliyorsunuz sözlü tarih vardır. Sonra işte bunlar taşlara yazılmıştır. Taş devri bilmem ne. Ardından matbaa çıkmıştır. İşte yazı bulunmuştur, matbaa çıkmıştır, basılı olmuştur. Basılı olduktan sonra bilgilerin değeri daha da azalmıştır. Neden? Çünkü... ...kütüphanede rafta yerini almıştır. Açıp bakarsanız olur. Ama birisi anlatırsa... ...öyle olmaz. Onun için burada... ...ben şimdi rafta böyle bir bilgi yok ki. Evet. Bunu bana sözlü birinin anlatması gerekiyor. Sözlü tarih. Yani asa baktığınız zaman... ...ilkel bir düşünce. Ama... ...iş görüyor. <gülüyor> çalışıyor. Onun için Bülent abi... ...saygıyla... ...önünde eğilirim, ellerinden öpüyorum sağlıklı uzun ömürler diliyorum kendisine meslek büyüğümüzdür üstadımızdır her zaman şunu söylerim çok büyük bir yayıncılık örneği vermiştir bütün her şeyi paylaşmıştır ama ben de şunu söylemişimdir kendisine ilk gittiğimizde 2011'de Düsseldorf'ta Bülent abi az konuşacağım çok dinleyeceğim dedim ve bana her şeyi anlattı ve şunu da söyleyeyim bunu da söylemesem olmaz. Hakikaten büyüklük orada bir kez daha kendisini gösteriyor. İnsanların böyle bilgileri paylaşması ve uygun dille paylaşması çok değerli bir şey. Bunu paylaştı, paylaştığı gibi e, artık öyle bir şey oldu ki bir, şimdi biz bir şeydeyiz. Minik bir oda var, işte kendim Türkiye'nin odası. Oradan yayına başlayacağız. Bu Fortuna Düsseldorf'un maçlarını yaptığı stadyumu arenaya çevirmişler o revizyon e, merkezine e, Almanya'da yapılmasına rağmen bazı teknik problemler ki teknolojiyle elektronikle işte e, hep adı anılan <gülüyor> çok üst seviyede olduğu düşünülen Almanya'da korkunç e, ciddi sıkıntılar yaşadık teknolojik anlamda yayın anlamında bunlardan bir tanesi de e, şeydi e, yayının kesilmesi yayının gitmemesi sesimizin bizim önümüzdeki işte basıp da kırmızıyı gördüğümüz zaman yayında on evet. basıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz, bitiyor. Ama basılı halde 10 air gözüktüğü halde siz anons ediyorsunuz, anonsunuz çıkmıyor. Bunların hepsi birer sıkıntı olarak yansıdı. Sırf bize değil. Yani yarı finalde işte 25 ülke varsa, 25 ülkenin onun da problem vardı. Çünkü ben teknik alana gittiğimde bir baktım her ülkenin şeyinden komentatorlar bizim gibi <gülüyor> yorumcular gelmişler oraya bir şeyler bir sıkıntı var bunun ne olduğunu söylüyorlar Bülent abi ilk başta tecrübe tabi burada şöyle bir şey inanılmaz dedi ki bana senden dedi bir şey rica ediyorum dünyanın 40 bin türlü hali var dedi bunu ben dedi daha önce de yaşadım şunu yapalım dedi Eurovision'dan şey rica edelim bizim dedi bootumuza odaya direkt uluslararası bir hat, bir telefon hattı çeksinler dedi. Tecrübenin büyüklüğüne bakar. Bakın. Bu gitti mi yayın? Biz telefondan yaptık yayını. Açın internete bakın. Hatta sonunda telefon işte kapatıldı diyor. İnternetteki şeyde göreceksiniz. Telefonda şöyle bir telefon düşünün. Hı hı. Hani şey vardır ya ahizesiz Şeysiz konuşma. evet, evet. E, e, Speakerphone dediğimiz Hı -hı. yani hoparlörden konuşma. Evet. Onu açtık. Ben elimde telefonu bir Bülent abiye uzatıyorum. Tam ilkellik yani. <gülüyor> o da bana uzatıyor. Yapıyor konuşmasını. Ondan sonra dedim abi siz uğraşmayın ben. Ona uzatıyorum sonra kendi önüme çekiyorum falan. Bu şekilde yayın yaptık arkadaşlar. Bu onun öngörüsüyle yapıldı. Olmasaydı o yayının... E, belki de çok büyük bölümünü yapamayacağım.
0: 2011.
2: 2011 Düsseldorf. Ve orada bu öngörü çok önemliydi. İkincisi şöyle bir büyüklük yaptı. Ben tabii nasıl dediysem <gülüyor> dedi ki Erhancığım buyur sen aç dedi. Yayını. Aman estağfurullah dedim. yerimden kalktım. <gülüyor> dedim olur mu öyle şey? Siz dedim istediğin lütfen açın. Bana istediğiniz zaman pas atarsınız zaten dedim. Ama bana şunu söylemişti yayına girmeden önce. Ben yorum yapayım sen sun dedi. Hı. İki senede üst üste böyle oldu. Çok büyük bir incelik aslında. İncelik değil bu. Bu ulvilik. Bu çok büyük bir e, ne diyeyim geleceği görmektir. Meslek taşını korumaktır. Meslek taşını mesleğe küstürmemek adına yapmış olduğu çok büyüklüktür. Onun için Bülent abinin tekrar hakkını ödeyemeyeceğimi. Ve ellerinden öptüğümü, uzun ve sağlıklı güzel bir ömür dilediğimi buradan tekrar bildirmek isterim.
0: Peki hocam sizce neden devam etmedik? Hı,
2: şimdi ona gelelim. Ee, Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi Avrupa EBU, Avrupa Yayın Birliği'ne göre. Türkiye son dönemlerde Sertap'ın birinci olmasından sonra en kötü yedinci oluyorduk. Genellikle de
0: evet. dört bir tek 2011'de yarı finalden çıkamamıştık.
2: 2011, 2010'da ya 2011'de yarı finalden çıkamadık. 2010'da manga zaten ikinci oldu. İkinci oldu. Şimdi baktılar ki bu 4, 2, 7, 5, tekrar 4, tekrar 4 falan. Yani Türkiye hiç böyle 7'nin ötesine gitmiyor. Bunun sebebine eskiden ihtisas jürileriyle halk jürileri Min ortak, ilk başta ihtisas yürüleriydi. Ardından halk şürisini işin içine katıp ihtisas yürüleriyle o e, harmanlama yapıldı. O harmanlamanın ardından dediler ki tamamen telefonla, halk oylamasıyla yapılsın. Halk oylamalarının çoğunluğunda tabii Türkler çok ciddi organize oluyorlar dünyanın her bir yerinde. Ve siz o verilen e, telefona yüklenirseniz, bir Fransız belki o kadar ilgilenmiyor bu işle. Ama Türkler Fransa'dan da 10-12 Almanya'dan <gülüyor> zaten 12 Belçika'dan 12, Avusturya'dan 12 birçok yerden bunu yaptılar. Hatta bazı oyalamadığımız yerlerden bile oy aldığımızı hatırlıyorum ben. Evet. Ee, onun için bu tarz şeylerin önüne geçmek için bunu tekrar değiştirdiler. Buna da o zamanki TRT yönetimi haklı olarak bakın haklı olarak itiraz etti. Çünkü önümüzü kesmek istiyorlar. Bu çok centilmence çok e, ne diyeyim? haklıca yapılan ha, bir de değil. E, uygulama değil. Burada Türkiye'nin önünün kesilmesi söz Hı -hı. konusuydu. Ha kesmeye gayret ettiler. Türkiye'de dedi ki ben bu şartlar altında katılmayacağım. Son derece haklı bir gerekçeyle katılmama kararı verdiler. Ha sonrasında bildiğim kadarıyla üst düzeyde ziyaretler yapıldı. Türkiye'ye gelindi, gidilindi. Buradan o tarafa e, yine ziyaretler yapıldı ama son durumda Bence artık Türkiye'nin, Avrupa'nın eğer dünyayla entegrasyonumuz söz konusuysa böyle bir yarışmasına e, güzel eserlerle katılması uygun olur diye düşünüyorum.
0: Çünkü, Son dönemde zaten hocam e, kusura bakmayın sözünüzü böldüm. E, tekrar bir oylama sistemi tekrar değişti zaten. E, ve evet. o, Ülkelerden alındıktan sonra bir de halk oylamasının e, puanları ekleniyor ve yani, tamamen bambaşka bir sisteme dönüştü.
2: Puan sisteminde de puanların da şeyi, e, ne diyeyim, e, Önemli. Yoyo, e, seviyesi, seviyesi yükseldi. Yani <gülüyor> %90-200 puanla birinci olurken şimdi 800 puanlara, evet. 700 puanlara çıkıyor. Evet. O da hacimli hale geldi. <gülüyor> Onun için budur ama Türkiye böyle bir yarışmada. Çünkü en azından ülkece belli bir dönem buna angaje oluyorduk. Buna bir, bir şekilde insanlar merak ediyor, Hatta takip ediyor. Hatta bu zamanlar. Tabii, tabii. Evet tam bu zamanlar. Şimdi mesela katılsaydık bu sene bu sene 10. senemiz katılmayalı.
0: Evet. 2012 10. Sene. evet Siz bitirdiniz tipiniz. Evet, zaten. Evet, en son 2011-2012
2: <gülüyor> işte ikimiz Hüvent abiyle oradaydık. Ve bu çok hakikaten değerli bir şeydir. Burada tabi ee, mesela e, Azerbaycan'ın bu konularda özellikle dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın e, çok önemli e, bu konuda girişimleri vardı. Hı hı. E, bence e, çok iyi çalışmışlardı e, derslerini evet. ve o e, çalışmaları neticesinde çok iyi bir tanıtım programıyla. Bunun en önemli şeyi tanıtımdır. Tanıtımsız söz konusu değildir. Yani ee, ben bütün arkadaşlarımıza ekiplere elimden geldiğince bazı şeyleri söylemeye çalışırken bazı e, e, revizyon gerçeklerini unutmadan bazı tecrübelerin de e, paylaşılması gerekiyor. Hep şunu söylemiştim mesela e, uçakta uyuyacaksınız diye bir şey söyledim. Buna bütün ekip baktı böyle sanatçı <gülüyor> işte şarkıcı onun ekibi filan hepsi menajer filan. Ne demek dedi? Dedim yani şöyle, o kadar güzel turlar yapacaksınız ki size sağlanan imkanlarla. Bir kere Türkiye'nin 12 puan, 10 puan aldığı ülkelere gitmeyeceksiniz. Yani siz Almanya'da işiniz yok dedim.
0: Puan alamadığınız siz ülkelere.
2: Portekiz'e gideceksiniz. Siz İtalya'ya gideceksiniz. İspanya'ya gideceksiniz. Bu tip ülkelere giderek bunu yapacaksınız ve bir basın kitiniz olacak. Hı -hı. Gittik orada bin kişiye konser verdik. E o bin kişi yakın yani çok fazla çevresi yoksa kimseye anlatmaz. Çevresi olsa da anlatsa da bir şey yaramaz. Ama sen eğer basın kitiyle gidip de o basın kitini bırakırsan oradaki radyo ve televizyonlara konuk olursan o sonra senin bıraktığın basın kitinin içindeki video klibin ve tekli olarak radyolarda çalınıp televizyonlarda video klip gösterilirse senden sonra da senin etkin devam eder. Ama e, bizim arkadaşlarımızdan birçoğunda bu şey e, kabul görmedi. Çünkü belli bir şeye kadar ilk başta tanışınca şuna ne dersiniz, şuna ne dersiniz oluyor. Sonra bakıyorsunuz ki bir hafta sonra herkes her şeyi en iyi biliyor. Ondan sonra dinlemedikten sonra sizin özellikle zapt rapt almanıza altını almanıza söz yani e, imkan ihtimal yok hı hı hı. çünkü bildiklerini okumaya çalışıyorlar. Onun için de tek bildiğim bir gerçek var. E, burada tanıtım en önemli unsurdur, en önemli kavramdır. Tanıtımı destekleyecek o basın e, malzemelerinin de yerli yerinde çok iyi programlara katılarak ülkenin en iyi televizyon işte programlarına radyo programlarına şovlara katılarak oralara bırakılması ve bunun çalınmasının gösterilmesinin sağlanması Siz Hı -hı. gittikten sonra da bu devam etmelidir kontrol edilmelidir ya Çünkü bu bir milli mesele evet. Evet, öyle bir şey oluyorsa o zaman o ülkedeki bulun bizim e, diplomatik e, şeyimizin de e, temas kurarak bu işleri, bir şekilde devam ettirmesi ya da TRT'nin kendi içindeki hı hı. ünitelerinde görevli bazı insanların bunu telefonla bile takip edebilmesi. Yani bu takip edilmesi bile çok önemlidir. Biliyorsunuz yani tanıtım bu tarz şeyler dünyada her zaman çok büyük
0: her şeyin başıdır iş zaten.
2: görür ve sizi bir şekilde bir noktadan alır bir noktaya kadar getirir.
1: Evet yani e, oldukça değerli şeyler paylaştınız bizimle ve e, sizin de aslında Bülent Hoca'dan e, yani öğrendiğiniz şeyleri sizde hani dediniz ya, yayının başında en önemli şey aslında bildiklerinizi paylaşmaktır diye. Biz de bugün aslında sizden çok fazla şey öğrendik, çok fazla şey paylaştınız ve e, bu samimiyetinize de çok çok teşekkür ederiz. Bugün çok ayrıca ederim. bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Çok uzun süredir böyle keyifli bir programın evet, içinde bulunmamıştık. Öyle. Bu kadar uzun soluklu tek ara verdiğimiz bir program evet. sanıyorum hiç hatırlamıyorum. Bir
0: iki saat daha olsa bir iki saat daha kesinlikle, konuşulurdu bu kesinlikle arada. Kesinlikle
1: konuşulurdu. Keşke zamanımız olsaydı biraz daha <gülüyor> ve konuşabilseydik. Radyo Bilkent Haber Birimi'nin hazırlayıp sunduğu demarkaj bu haftalık sona yaklaştı sevgili dinleyicilerimiz. Ben mikrofon başında Mehmet Yiğiterdoğan, Erdoğan, yanımda çok sevgili arkadaşım Arda Aküz ve stajyerimiz İrem Özcan bizlerleydi. Ve tabii ki saygıdeğer konuğumuz Erhan Konuk bizi kırmayıp geldiği için tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve programımızı kapatmadan önce söyleyeceğiniz son bir şeyler varsa mikrofonu sizlere bırakıyorum efendim. Biz mikrofonu konuğumuza bırakalım. Hocam
0: buyurun.
2: Şimdi e, Yiğit çok güzel bir şey söyledin. E, bu bilgileri paylaştın, nasıl dedin. Paylaşılmayan bilgi değerli değildir paylaşılan bilginin değeri çok fazlalaşır. Sebep ben çok güzel bir bilgiye sahibim. Çok değerli bir bilgiye sahibim. Ve belki de mesela diyelim ki hayati bir konuda ve size çok böyle ön açacak ve sizi bir sıkıntıdan kurtaracak. Ve bunu söylemekten imtina ediyorum. Çıkıyorum. Karşıdan karşıya geçerken araba çarpıyor ölüyorum. Kime yaradı?
1: O bilgi de sizle beraber gitmiş şey
2: oldu. Kime yaradı? Hiç, kimse Hiç kimseye yaradı. Bunu çözmemiz gerekiyor. Yani bunu insanlığın çözmesi gerekiyor. Dünyanın en büyük bence e, şeylerinden, sıkıntılarından biri bu. Ve iletişim konusunda çok çok iyi olmamız gerekiyor. Türkiye'de maalesef e, yani iki tür iletişim vardır. Açık iletişim, kapalı iletişim. Açık iletişim dileğini, isteğini senin üzerinden İrem'e, İrem'in üzerinden e, bir başkasını aktarmak değildir. Sana söyleyeceğimi sana, İrem'e söyleyeceğimi İrem'e söylemeliyim. Evet. Bu açık iletişimdir. Gözlüğün e, güzel olmuş ama biraz daha incesi daha iyi olurdu. İçinde hem eleştiri var hem öneri var. Evet. Ya şuna söyle de. Şu gözlerini bir değiştirsin. Yaşlı şeylere benzemiş bir adam Gibi. Böyle bir hem eleştiri hem böyle dedikodu. Türkiye'de kapalı iletişim bu yapılıyor. Evet. Kapalı iletişim aslında bir şeydir. Dedikodu türüdür. Dedikodu aslında açık iletişim gayretidir. Hepsi birbirinin içinde. Asla söylemek istiyor ama gıybet, dedikodu çok daha hoşuna gidiyor. <gülüyor> Hadi bir çay koy da bir şeyler konuşalım. <gülüyor> Gibi. Onun için doğrudan söylenmesi gerekiyor. Açık iletişim. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Kapalı iletişim yapıyoruz. Laf giydirme. Mesela şöyle bir laf vardır. İşte biri bir yere gidersiniz <gülüyor> ya da biri gelir. Ne yapıyorlar dersiniz işte annesini, babasını, büyükleri sorarsınız. Soranlara selamı var. Şimdi içinde çok önemli iletiler var bunun. Yani orada bile hani soranlara selamı var. Sormayanlar o binler bizden değil. Yok öyle bir şey yani anlatabiliyor muyum? Bu e, değişik bir şeyimiz var yapımız var hı hı. ama dünyada da birçok ülkede yok mu birçok ülkede var. Hı hı. Sadece hı hı. çözebilmemiz gerekiyor bunu. İnsanlık olarak çözebilmemiz gerekiyor. E, onun için paylaşılan bilginin değerli olduğunu her zaman söylerim her zaman paylaşmaktan büyük bir e, ne diyeyim keyif alırım yanlış kelimeler kullanmamaya gayret ederim. E, gerçi sizin burada tabii çok değerli bir hocanız var. E, Mehpare Çelik, Mehpare abla bu konunun uzmanıdır. E, hocaların hocasıdır. Onun için e, kendisine de e, selam ve selamlar e, e, burada yad ediyorum. Ve kendisine de e, lütfen selamlarımı iletin, Mutlaka. saygılarımı iletin. E, onun için e, sizlere başarılar diliyorum. Hep böyle içten samimi ve işini seven insanlar olarak kalmanızda da büyük bir fayda olduğunu düşünürüm. Neden? Çünkü yeni iletişimcilere hangi alanda olursa olsun. Bakın her alana iletişim gerekiyor. Neden savaş çıktı Rusya-Ukrayna arasında? İletişimsizlikten. Evet. İletişim kanalları kapandı. Kaba güç işin içine girdi. Evet. ondan kaynaklanıyor başka hiçbir şey değil yeter ki anlaşalım yeter ki anlatalım bazı şeyler. herkesin e, her şeyi bilmesi gibi bir şey söz konusu değildir bilene saygı gösterelim bilmediğimizi de bilerek en azından bir şeyler öğrenmeye gayret edelim başka bir şey diyemeyeceğim <gülüyor> çok,
1: çok teşekkür ederiz, teşekkür ederiz, ederiz hocam. başarılar hocam. dilerim ben çok, çok, sağ teşekkür, sağ olun. Ederim. çok teşekkür ederim korkuttuğunuz için estağfurullah biz çok teşekkür ederiz tekrardan o halde Demarkaj bu haftalık sona geldi efendim. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla, kültürle ve tabii ki mutlulukla kalın efendim. Hoşça kalın.
2: Demarkaj sona erdi.